0: Nous passons justement à la réforme juridique qui est en marche et que, ne semble, euh, que rien ne semble arrêter. Cette semaine, les chefs de la coalition présenteront le projet lié à la nouvelle commission qui doit nommer les juges, et notamment ceux de la Cour suprême. Ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention de modérer ce projet tandis que les diverses législations prévues pour ces deux prochaines semaines seront légèrement repoussées. Alors, on va essayer de faire un peu le clair sur ce qui se passe en ce moment parce que c'est très confus. Et nous avons la chance et l'honneur de nous tourner vers l'avocat maître Philippe Koskas de Tel Aviv, spécialiste des questions judiciaire et de la législation constitutionnelle. Maître Koskas, bonsoir.
1: – Bonsoir Daniel.
0: – David, David. – David, excusez-moi. – Ce n'est pas, pas grave. Alors, euh, euh, Maître Koskas, on, on a du mal euh, maintenant à faire la part des choses. D'un côté, on nous explique que la réforme va être votée probablement à la fin du mois. D'un autre, on vient d'apprendre que cette réforme maintenant ne va euh, toucher qu'à la euh, nomination, que la commission qui nomme les juges et qu'elle va être assouplie. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu de l'ordre, du clair. D'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui était prévu Et qu'est-ce qui va se passer dans deux semaines
1: ?– Bon, écoute, écoutez David, je ne suis pas devant, je ne peux pas le savoir, ce que je peux pour reprendre un petit peu, et si on a ne serait-ce que 30 secondes à prendre oui, un, oui, oui, on a, on a un peu de hauteur, de oui. savoir que, en fait, cette réforme, elle vient d'où Elle vient qu'il y a une partie des députés, en général, c'est des députés de la coalition, qui considèrent que depuis 30 ans, la Cour suprême euh, outrepasse outre, outre ses compétences et se, et se donne le loisir d'annuler des lois qui sont édictées par la Knesset alors que elles pas, et la Cour suprême n'a pas été mandatée. Ça, c'est une chose. D'autre part, et c'est pour ça que vous avez des centaines de milliers de manifestants dans la rue, la Cour suprême est le seul contre-pouvoir qui existe en Israël. C'est-à-dire qu'on peut voir, par exemple, en France, il y a euh, le pouvoir législatif il y a deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Là, le, vous élisez vous en parallèle le législatif qui est différent de l'exécutif, or ce n'est pas le cas en Israël, donc en fait si vous voulez, il si, y a une, une euh, j'allais dire, il y a un conflit de normes et les gens et les, la population israélienne est divisée parce qu'il y en a certaines qui disent il faut se méfier du pouvoir et ne pas toucher au contre-pouvoir et d'autre part dire, hein, le, 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 et dire moi j'ai élu une personne et je ne suis pas pour qu'on annule ces lois en fait c'est en fait, le débat et le débat en fait, la, la la base de ce débat, c'est le manque de constitution qu'on a dans ce pays. Il n'est géré par aucune constitution. Je crois que c'est un des trois pays au monde où il n'y a pas de constitution.
0: Même, – même, si, ça... même si le juge Aaron Barak a décidé il y a 30 ans qu'il y en avait une
1: alors c'est pas, pas tout à fait ça David, c'est vrai, c'est qu'ils ont voulu en fait faire un peu comme on construit une maison, ils ont voulu construire la constitution par étage donc faire des lois dites fondamentales et dans le cadre de ces lois fondamentales c'était pas encore une constitution c'est une, une maison en préparation on a fait le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage et à un moment donné le juge Aaron Barra, qui fait tout ça il a dit mais moi je peux, moi je me base que sur le, le troisième étage qui a été fait, c'est-à-dire cette loi fondamentale une loi fondamentale, cette loi fondamentale, qui est en fait une loi normale, hein, puisqu'elle n'a elle que le fondamental que de nom, euh, je considère qu'en fond, vertu de cette loi fondamentale, je peux allumer, annuler d'autres lois. En fait, ça a été le début du conflit. Mmh. Et la Knesset s'est réveillée très tard, parce que pendant 30 ans, j'allais dire, la Knesset s'est endormie, et elle n'est pas, pas intervenue. Où elle elle n'a pas elle s'est pliée.
0: Elle s'est pliée en fait, euh, aux exigences, euh, je dirais, euh, morales ou éthiques ou juridiques de la Cour suprême,
1: pendant Absolument. 30 ans. Ouais. Absolument, où elle s'est pliée, où elle ne s'est pas pliée, parce que c'est très difficile de savoir de quelle est la volonté de la Knesset, c'est souvent des coalitions. Donc si vous voulez, on en arrive à une situation de conflit et le conflit, il est... Alors là, maintenant, on revient à votre première question. Le conflit, il est que le... là, cette coalition euh, demande... En fait, une réforme qui n'est même pas une réforme juridique, qui est une réforme constitutionnelle, et ne le, le fait pas de manière organisée. C'est n'est pas qu'il y a une loi qui, euh, qui va ériger le tout, Ça, elle, elle va tirer, j'allais dire, un, je, je fais une comparaison avec les missiles. Il y a huit missiles qui sont tirés. Et alors, une un des missiles, c'est ce que vous évoquez maintenant, c'est, j'allais dire, le saint des saints, c'est la commission de nomination des juges. Alors évidemment, en sachant que le seul contre-pouvoir en Israël, c'est la Cour suprême, Mmh. Aujourd'hui, la nomination, la commission de nomination des juges est en fait une commission qui a été créée en 1950, euh, qui était dans sa base euh, basée sur quelque chose de, de, de non politique. Elle ne donnait pas ni aux juges la, la suprématie de nommer les juges, ni aux politiques la, la suprématie de, de, de nommer les juges aussi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils arrivent à des compromis. Or, ce que fait la proposition de loi, donc qui est passée en première lecture le, le, la fin février, c'est qu'elle va donner une majorité absolue à la majorité. C'est-à-dire qu'il y aura, dans cette commission qui est composée de neuf juges, il y aura cinq 5, 5, euh, représentants, c'est-à-dire ça va être plus compliqué, il y a trois représentants de l'exécutif, deux représentants de la CNE7 de la majorité, un représentant de la Knesset de l'opposition, ça veut dire ça fait six déjà, et trois juges. Donc, oui. si vous voulez, vous pouvez voir que oui. la nomination et l'avancement des juges seront en fait conditionnés. Et eh bien, j'allais dire, au, au bon vouloir des politiciens. Alors,
0: je vais me faire l'avocat du gouvernement maintenant et je vais vous dire la chose suivante. Je vais vous poser la question suivante. Le Conseil constitutionnel, qui est un garde-fou en France, justement, des lois de cette constitution en France, est nommé par le président de l'Assemblée, par le Absolument. président de la République. Tout, 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 tout ce Conseil constitutionnel est nommé, en fait,
1: par... Euh, euh, la politique. Vous avez et, et pourtant ça marche, alors, Mais alors ça pourrait pas vous marcher. vous David, oui. vous avez absolument raison. Le Conseil constitutionnel ne sont pratiquement, j'allais dire, sont nommés par les politiciens, et d'ailleurs sont des politiciens. Laurent Fabius, est le président du Conseil constitutionnel, vous avez tout à fait raison. Or, il y a une différence, une petite différence entre Israël et la France, c'est qu'en France, il y a une constitution, et la constitution donc, de la Ve République, qui a été édictée en 58, réformée en 62 par De Gaulle, donc si vous voulez, tout ça s'est organisé, c'est prévu Ça a été voté par référendum par De Gaulle, donc en 58. Les, elle a été faite d'ailleurs par, par, par Debré. Donc, si vous voulez, la différence avec Israël, c'est qu'il n'y a rien. Il y a plus, dès qu'on change, si vous voulez, une pièce à l'édifice, alors il y a beaucoup de gens qui ont très peur que tout édifice s'effondre. Mmh. Si vous voulez, les compétences du Conseil constitutionnel, elles sont claires. Elles sont claires. Euh, non, et mais et mais enfin, c'est veux... quand
0: même de l'interprétation. Le Conseil constitutionnel interprète les lois euh, à la lueur de la, de, de, de la Constitution, de l'esprit de la Constitution. Donc, après tout, c'est peut-être un système qui
1: pourrait marcher comme ça marche aussi en Amérique. Absolument. Ça peut tout à fait marcher, à condition, c'est un peu comme si vous me dites voilà, l'orchestre, il fonctionne, mais il faut un chef d'orchestre. C'est si vous voulez, ce qui manque à Israël, c'est justement le chef d'orchestre. La constitution La constitution, mmh. voilà, vous avez compris. Ouais. Il y a une, une, pas, pas, je, je pense avoir été, essayer d'être clair, c'est qu'on ne peut comparer des systèmes que s'ils si sont similaires. Regardez, par exemple, on ne peut pas faire passer en France des lois à la vitesse où elles sont passées en Israël. Vous, avez, vous comprenez bien que les lois là qui sont passées, vous vous rendez compte que Binyamin Netanyahou a constitué son gouvernement depuis deux mois et demi on n'a jamais vu autant de lois qui, sont, qui vont être défilées en moins de trois mois, on mmh. change une constitution en trois mois, en France c'est impossible ouais. pourquoi Parce qu'il y a l'Assemblée Nationale une fois que l'Assemblée Nationale a fait son vote ça passe au Sénat, donc il y a au moins deux chambres un qui va contrôler l'autre or en Israël personne ne contrôle personne donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont très anxieux, mais très anxieux euh, de, de, de ce changement constitutionnel et qui ont peur du fait que de dire mais écoutez on risque d'arriver à un état où il y aura le pouvoir central aura trop de pouvoir ouais. et trop de pouvoir ça veut dire beaucoup de, trop de corruption aussi.
0: Alors, une question encore que, je, que, je, que vous pourrez éclaircir, parce que, est-ce que c'est vrai lorsqu'on dit qu'on ne peut pas avoir de constitution en Israël, car le premier amendement sera que tous les, hommes, tous les citoyens pardon, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et il y a toute une population, les ultra-orthodoxes et la population arabe israélienne qui est exemptée de l'armée, et donc ils n'auront pas les mêmes devoirs, et ça créera une inégalité, donc c'est impossible d'écrire de, 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 une constitution. Est-ce que c'est vrai
1: Alors... Premièrement, ce que vous êtes en train de dire, ça se prouve que c'est vrai, puisque depuis 1948, il n'y a pas de constitution. Et ce n'est pas que les gouvernements, à l'époque, n'avaient pas essayé, puisqu'en 1948, il a été fondé, j'allais dire, une assemblée constituante, qui a été faite, qui s'est réunie pendant deux ans, mais justement à l'époque, et on ne parlait pas d'armée, hein, les partis religieux s'étaient opposés à ça. Ils avaient essayé donc de, de faire cette constitution, j'allais dire, à une grande majorité, c'est-à-dire que, que tout le monde puisse adhérer à cette constitution. Et, et donc les partis religieux se sont opposés parce que pour eux la constitution c'était la Torah. Et ils ont botté en touche. C'est quoi botté en touche Ça s'appelle, si vous voulez, la décision qu'on appelle l'amendement Harari. C'était quoi l'amendement Harari C'est de dire, bon, on n'arrive pas à construire cet immeuble d'un seul coup constitution d'un seul coup, alors on va, on va la construire par étage, on va faire des, des lois fondamentales. Et c'est pour ça que, le, année après année, les lois sont arrivées fondamentales, 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 mais si vous voulez, il y a énormément de principes, là vous parlez euh, de, de, de principes d'égalité devant la loi qui n'existent pas en Israël, mais j'allais dire, le principe de liberté de la presse, c'est la jurisprudence de la Cour suprême qui l'a édictée, ce n'est pas la loi. C'est mmh. un, un, un jugement très connu qui s'appelle Colham de 1953.
0: – Liberté d'expression, c'est ça hein ?– Oui, en fait, la liberté
1: d'expression, la oui, mmh. liberté de la presse, la liberté ah ouais. d'expression, oui tout à fait, parce qu'on parlait à, à l'époque, mmh. donc, donc, qui, qui, qui voulait être interdit. Donc si vous voulez, la Cour suprême s'est immiscée en fait dans la, la, la faiblesse de, du législatif. La Knesset a bien sûr eu des difficultés à trancher sur des questions de principe. Qui est juif Comment on reconnaît les conversions Et donc, petit à petit, avec les années, les gens sont venus à la Cour suprême en disant « Mais attendez, mais moi, je suis juif !» Et donc, elle a, elle a dû trancher oui. sur des cas... Sur le frère Daniel, etc. etc. Oui, 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 voilà, voilà, absolument. Oui. Mmh. Euh, euh, sur des cas auxquels finalement, c'était à la Knesset de trancher, mais qui ne l'a pas tranché.
0: Alors, dernière question, et rapidement, est-ce qu'un jour, on aura une constitution, oui ou non
1: Mal, ah, c'est Daniel. Est-ce qu'un jour, on aura...
0: Une constitution
1: Oh, on en voudrait bien Puisque si vous voulez, à partir du moment où il y a une constitution, alors tous les rapports entre l'exécutif, le judiciaire, et tout ça, ce sera orchestré, organisé. Mais est-ce qu'on arrivera
0: à l'écrire, cette constitution On est capable de l'écrire. Est-ce qu'un jour, on y arrivera à être un état, je dirais presque, entre guillemets, normal avec une constitution Comme beaucoup...
1: Je n'en sais rien, mais en tout cas, je dois dire que le vrai problème, j'allais dire, le malaise constitutionnel, ce pays se trouve, à mon avis est causé par le manque le de constitution et justement à partir du moment où on veut, où, où, où deux autorités qui sont un côté le judiciaire, l'autre côté l'exécutif et le, le législatif, puisque c'est la même chose en Israël, euh, ce, ce, se, se neutralisent l'une à l'autre, alors ça met les citoyens, vraiment, les, les citoyens israéliens en route.
0: Maître Philippe Koskas, merci de nous avoir éclairés, parce que c'était vraiment un éclaircissement, et merci de nous avoir fait partager de votre savoir et votre sagesse. Ça nous rend un peu plus intelligents ce soir. Encore une fois, merci, et bonne soirée.
1: Merci, bonne soirée, au revoir. David. Shalom.